0: Salut tout le monde et euh, bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rock Cholette. Merci beaucoup d'être là. Tiens, je fais changement. Je commence avec la promotion de cette semaine. C'est le week-end. Peut-être que ça vous tente pas nécessairement de cuisiner. Puis, dis 20% avec le code roc 20 si vous utilisez ou commandez en ligne. Alors, mon ami Benoît Desjardins, les pizzas sont extraordinaires si vous les vous avez jamais essayé. Donc, roc 20 le code à utiliser, vous allez avoir 20% de remède sur votre commande. <coughs> Pardon. L'autre chose, n'oubliez pas de partager, si c'est possible, le podcast sur vos médias sociaux. Ça ferait bien notre affaire. Et comme à euh, l'habitude, ben, vous le savez maintenant, le vendredi, ben, c'est un méli-mélo. Ce sont les sujets qui, euh, ben, qui m'ont euh, interpellé durant la semaine. Puis je garde ça en banque. Et puis euh, j'y vais en rafale avec plusieurs sujets. Donc le vendredi. Et aujourd'hui, ça ne fait pas exception. Alors j'y vais parce qu'il y en a quand même pas mal. Je commence avec... Euh, et j'en parlais hier, toute la question de la santé, parce que ce qui se passe présentement, euh, on ne peut pas croire en entier le ministre de la Santé. On ne peut pas le croire quand il dit que ce n'était pas prévisible, qu'on euh, était un peu euh, surpris de la situation, qu'on on est au dépourvu. Bien sûr, et, je vais, on, et, et les chiffres sont éloquents, bien sûr que la pandémie a contribué dans un premier temps et que les non-vaccinés, contribue beaucoup à l'occupation des lits d'hôpitaux présentement, bien sûr. Mais en n'en demande pas moins que lorsqu'on regarde la pénurie de personnel en santé, particulièrement en Outaouais, ce n'est pas, pas nouveau. Et euh, on savait qu'on avait des enjeux, ça fait 20 ans qu'on a des enjeux de rétention, euh, d'attraction, de rétention du personnel. C'est n'est pas pour rien qu'il y ait un statut particulier d'octroyer en Outaouais avec des primes pour garder les gens plutôt que d'aller travailler de l'autre côté, des primes qui fonctionnent un peu, mais pas, pas tout le temps, puis pas entièrement, parce que l'argent ne règle pas tout. Il y a aussi la question des conditions de travail, il y a aussi le fait que à cause des conventions collectives négociées avec les syndicats qui protègent beaucoup l'ancienneté, pour une nouvelle infirmière, les chances qu'elle puisse avoir un poste de jour sont pas bonnes. Et Elle est obligée de prendre un poste de nuit. Bien, tant qu'à avoir un poste de nuit, un poste complet, tu peux travailler autant sans, sans, sans t'attacher la nuit, puis tu travailles en rotation, tu pourrais travailler le jour, par exemple, il y a tellement de puniries. Alors, c'est un dossier pas mal plus complexe, mais quand j'écoute Christian Dubé, premièrement, quand je l'entends, manifestement, quand il parle, il ne réalise pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Ouais, je vous donne euh, des exemples en Outaouais, cette, cette semaine, à l'Assemblée nationale, il a dit ça. » Il a dit, « Je vais vous donner l'Outaouais. Là, on est rendu à 60 des postes d'infirmières, je ne suis pas capable de les combler. Hey. » 6 postes sur 10 de fichiers, je ne suis pas capable de les combler. C'est majeur. C'est vrai que c'est majeur. Mais c'est-tu beaucoup pire qu'avant la pandémie, quand il était au gouvernement et qu'il devait tout solutionner? Ben non, il était à 40%. Pour... Il y en avait 4 sur 10 que je n'étais pas capable de combler. Là, on est à 6 sur 10 à cause de la pandémie. Mais il en demeure pas moins que quand il a décidé de prendre les règnes, le gouvernement de la CAQ a pris les règnes de la santé en Outaouais et ils ont congédié jean parce que c'était lui le problème. Ben, il devait tout régler ça. Mais ils ne l'ont pas réglé. Il n'y a rien qui a changé, ça s'est juste empiré. Alors, au lieu d'avoir quatre postes sur dix de pas comblés, on est passé à six avec la COVID. Qu'est-ce qui a été fait de mesures comme mesure particulière pour l'Outaouais après la fameuse motion à l'Assemblée nationale? Zéro! Questionné cette semaine. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez faire de façon particulière pour l'Outaouais? Il n'y a pas eu de réponse. Sa réponse, c'est il y a une nouvelle convention collective qui va entrer en ligne de compte puis on est en train de réfléchir à donner des chèques, à acheter le retour des infirmières qui sont ou à la retraite ou dans le secteur privé, dans les cliniques privées, pour qu'ils reviennent dans le réseau. Mais on ne s'entendra pas, puis on ne s'engagera pas à long terme. Non, 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 non. C'est un genre de bonnie à la signature. On va voir ce que ça donne comme résultat. Puis je que ça puisse marcher. Mais c'est beaucoup plus profond que simplement une question d'argent. Je ne vous donnerai pas un cours sur Maslow, là, mais euh, ça passe assez vite, l'attrait du dollar, quand tu travailles dans des conditions difficiles, quand tu es obligé de faire du temps supplémentaire obligatoire, quand tu es obligé de travailler juste de nuit, etc., etc., etc. L'autre chose dont je veux vous parler, c'est là, donc, on a un problème avec les, les infirmières, on a eu longtemps des problèmes avec des médecins spécialistes, et là, on pourrait blâmer la COVID. Sauf que le Québec en entier a été prêt avec la COVID en même temps. Fait que quand on a des situations pour on se compare au reste du Québec, bien on compare pas avec Pomme en matière de COVID. En moyenne, entre le 31 mars 2020 et le 14 août 2021, au Québec, la moyenne du Québec, la liste d'attente pour des chirurgies a augmenté d'environ 16 je répète, 31 mars 2020, début de la COVID, au 14 août, là, hein, vendredi. Pendant cette période d'un an et demi-là, la moyenne d'augmentation de liste d'attente au Québec, c'est à 16 Il y a 16 de plus de monde qui attendait. Ça peut s'expliquer par la COVID. Ça prend des lits, ça prend du personnel, on fait du délestage, on a moins de blocs opératoires, d'ouverts puis de fonctionnels. Ça s'explique. Pendant la même période, dans la même province, avec le même gouvernement caquiste, avec la même pandémie, la liste d'attente en Outaouais a augmenté de 86 Un écart de 70 La liste d'attente en moyenne au Québec a augmenté de 16, puis en Outaouais, elle a augmenté de 86 C'est pas parce qu'on n'avait pas infrastructure qu'on n'avait pas de salle d'opération disponible, qu'on n'avait pas de monde pour travailler, puis parce qu'il y a des lits qui étaient occupés par la COVID. Alors, quand je mets ces deux choses-là ensemble, je veux que vous réfléchissiez quelque chose, là, à quelque chose. J'ai six postes sur dix d'affichés qui ne sont pas comblés. Ce n'est pas un problème d'argent pour l'Outaouais et le sous-financement de Outaouais, là. J'ai six postes sur dix de pas comblés. Je vous invite à vous tourner vers les conventions collectives signées par les syndicats. J'ai 6 postes sur 10 de pas combler, puis j'ai 86 d'augmentation de ma liste d'attente parce que je n'ai pas de personnel pour soigner le monde. Puis la réponse outawais à ça, c'est, je vais vous bâtir de la brique puis du mortier dans 10 ans avec un nouvel hôpital. Réveillez-vous, là, si vous pensez que ça va solutionner, même si instantanément, demain matin, je faisais apparaître un hôpital de 700 lits. Qu'est-ce que vous pensez? que ça changerait, changerait. Rien. Il manque de personnel. Et pour vous endormir, bien sûr, là, on a besoin d'un nouvel hôpital parce que, bon, on va grossir, on va faire nos naissances, on va être capable d'avoir un petit peu plus de salles d'urgence, d'opérations, on va faire de la synergie C'est tout vrai, ça. Mais au final, c'est le monde qui soigne du monde. C'est du monde qui, font, font, euh, qui, qui manipule des, des appareils diagnostiques. Ça prend des... C'est ça qui manque. Alors, quel gouvernement vous répond, il oh, n'y a pas de mesure particulière pour l'Outaouais pour l'affaire de la main-d'oeuvre, non, non, pas besoin, mais on vous promet un hôpital dans 10 ans, c'est de la bullshit si vous pensez que ça va régler le problème. Si ce n'est que ça qui va régler le problème. Ce n'est pas que ça. Et au pire, pire que ça, vous savez très bien que non seulement on va bâtir un hôpital très gros, mais c'est parce qu'on ne ferme pas les autres. Ça va encore comprendre du monde. On va juste augmenter la capacité. physique. On va l'augmenter. correct D'accord. Très bien. Mais de croire que cette parole évangélique-là, dire « Vous allez être dans l'allégresse quand je vais ouvrir puis couper le ruban de la nouvelle hôpital », comment? Comment? Ce ne sera pas le cas si on n'est pas capable de régler les problèmes de main d'œuvre. Je voulais vous parler de cela. Deuxième sujet. Aujourd'hui, euh, dans le Mélimélo, je veux vous parler euh, de la ville de Gatineau, plusieurs sujets euh, par rapport à ça. Et, euh, oh mon Dieu, je me suis retenu toute la semaine puis je voulais garder le sujet pour aujourd'hui. L'annonce euh, in extremis à minuit moins deux du conseil municipal euh, qui veut aller euh, probablement de l'avant avec euh, une construction d'un cap de glace dans le plateau sur un terrain qui a été acquis pour 10 millions de dollars, un projet de 116 millions plus de terrain. Est-ce qu'on a besoin de nouvelles arénas parce qu'ils sont toutes désuètes? Oui. Est-ce que l'ouest de la ville est mal desservi Oui. Est-ce que d'avoir une synergie, plusieurs glaces en même temps, c'est une bonne idée parce qu'on a besoin de moins d'employés, puis on a, tu sais, cafétéria, il n'y a une, ou des, des restaurants, il y en a juste un, un petit peu plus grand, mais il y en a un, bon, etc. Est-ce que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Est-ce que le choix du terrain, du plateau, c'est une bonne idée? Bien sûr. C'est accessible, il y a du transport en commun, etc. C'est tout, tout bien correct. Mais c'est quand même cynique, ironique, de voir que le conseil, où est-ce qu'il y en a probablement neuf sur la gang qui quittent la politique, veulent se dépêcher pour laisser un legs. Je trouve ça assez ironique, là. rendu là, là peut-être que le prochain conseil devrait décider. Mais surtout, c'est pas ça qui m'achale le plus. Mais c'est tellement un regard sévère sur l'administration de Maxime Pedneau-Jobin, qui s'est vanté que son modèle sans appel d'offres où on a été obligé de changer les lois au Québec, avec Gertin, que ça devenait la norme au Québec, ça lui pète en pleine face. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je reviens. Gertin, là, n'oubliez pas, là. On bâtit ça sur un terrain municipal, mais le parking est sur un terrain emprunté, même pas à ville. 24 millions d'infrastructures sur un terrain qui n'est même pas propriété de la ville. Le maire fait un deal en dessous de la table. Pas d'appel d'offres pour une infrastructure de 120 quelques millions maintenant. Dis à VMSO, « Tiens, je te donne ça, toi et tu vas contribuer moins de 10% du projet, puis je te donne les clés des quatre glaces, c'est toi qui gères ça, puis tu fais tous les revenus. Tous les revenus, c'est toi qui fais ça. » Imagine ça, toi. Ah, puis en plus, non seulement ça, moi, tu signes un bail, moi, là, là, à très long terme, pour acheter de la glace à gros prix pour te financer. Puis pour que ça, ça passe, il est allé à Québec faire changer les lois parce que c'était illégal de faire ça. Ils ont tous fait ça. Et là, le maire disait, ça là, la gang de Nono comme Cholette, là, vous ne comprenez pas que c'est le nouveau modèle. Les villes de partout au Québec viennent nous voir pour imiter ce modèle-là d'en dessous de la table, en dessous de la couverte, de deals pas public, de des chums, c'est des chums. Pas d'appel d'offres pour 120 millions d'infrastructures. Il fait tous les revenus reliés à ça, de l'actif, la... plus 20 quelques années de location de glace négociée d'avance. C'est un, bon... un bon payeur, une ville, là, quand ça lui de la glace. Mais ça devait être la révolution dans la construction d'amphithéâtre. Ça devait être le modèle inventé par Maxime Penneau-Jobin, le grand savant des finances publiques, qui n'a pas arrêté d'augmenter les impôts fonciers, de façon éhontée à Gatineau, qui n'est pas capable de maintenir les infrastructures, mais ça devait être le nouveau modèle. Tellement, tellement pas vrai, que même lui, dans une première tentative, il a changé tout ça pour aller en appel d'offres, finalement, pour le cap glace dans l'Ouest. Il est allé, ce qu'on appelle, en appel de proposition, pour offrir un partenariat public-privé, ce qui se fait partout en Ontario, soit dit en passant, et que ça fonctionne. Moi, j'ai visité des PPP, des arénas en PPP, Partout aux États-Unis, partout en Ontario, puis dans les maritimes. Je les ai toutes faites, ou à peu près. Je suis tout allé les voir. Ça se fait. Tellement pas capable, il n'y a pas eu de soumissionnaire. Imagine. C'est drôle. Quand il va de façon traditionnelle, là, dans un PPP traditionnel, ah, c'est drôle, il n'y a pas de soumissionnaire. Mais quand c'est... Des chums, c'est chum, par exemple. Il ah, n'y avait pas de problème, Là, le VMSO était là à la table. Vous ne pouvez pas se drôle, vous autres? Et là, il n'y a pas de soumissionnaire. Et là, à minuit moins cinq, le maire de Gatineau et son conseil se revirent de bord et ils disent ceci. Ouais, ben, le modèle Gertin, sans appel d'offres, ça devait être le nouveau modèle, on scrape ça. Le modèle PPP, c'était la deuxième meilleure affaire, mais parce qu'on est des incompétents en gestion municipale. On scrape ça, parce que les, la proposition, ou en tout cas, les conditions qu'on a mises pour l'allocation n'étaient pas acceptables pour le secteur privé. C'est ça que ça veut dire. Tellement incapable de travailler avec le secteur privé. C'est ça que ça donne. Donc là, on revient à la troisième hypothèse. Bon, ben, On va bâtir ça traditionnel. Alors, la Ville va emprunter 116 millions de dollars, mais surtout va gérer l'actif avec ses employés syndiqués École bleue on est revenu à l'ancienne façon de développer des arénas. On est parti du modèle qui devait innover au Québec que personne n'a copié, Garpin, à on revient pire que les nouvelles tendances. Où est-ce qu'on est? revient en arrière, puis on va donner ça, on va, on va donner un contrat. On a acheté un terrain, on commence de même. On a acheté un terrain de 10 millions. Là, on va faire des plans avec des architectes, plans de vie. On va aller en soumission traditionnelle. Là, il y a des compagnies qui vont soumissionner pour construire. On va avoir des dépassements de coûts parce que ça s'appelle Gatineau. Puis quand on va avoir les clés de l'aréna, bien là, on va gérer ça avec des cols bleus. Avec le salaire des cols bleus. C'est ça, Maxime penneau jobin L'incompétence crasse en gestion municipale. On devrait avoir un cours les inepties de nos jobin dans le domaine municipal, à ne pas faire... Vous voulez être candidat, là? On va vous donner toute la liste des affaires qu'il ne faut pas faire. Puis il devrait avoir son nom à côté. Fait que c'est ça. Et, et, et sa candidate Dauphine trouve que c'est une bien bonne affaire. Ben oui, c'est dans son secteur. Elle ne salira pas les mains quand elle va être candidate à mairie. Quand elle va être capable de dire, voyez-vous, j'ai réalisé ça. La bullshit, là. C'est un échec lamentable. Lamentable du processus. Alors que ça fait quoi? 10 ans minimum qu'on a le rapport sur le renouvellement des, euh, des arénas. C'est absolument incroyable. Alors, je voulais par vous parler de cela. Euh, et ça, c'est dans le fond, c'est le reflet et c'est le verdict sur le modèle d'affaires Action Gatineau. Je pas que vous réalisez ça. Là. Fait que si vous aimez ça, l'incompétence municipale, votez pour maud Marquis Bissonnette. Parce qu'elle, elle va être une fière représentante de toutes les inepties de Maxime. Deuxièmement, je vais vous parler des incohérences du maire. Mon maire souverainiste, le gendre de Bernard, il s'en gêne pas, là, de Bernard Landry. On s'entend que Maxime Penot Jobin n'a jamais eu une grande affection pour le fédéral. Là. Et euh, Là, il a fait une sortie, une montée de l'air en campagne électorale pour, encore une fois, donner une jambette à McKinnon, euh sur la, le 75-25, 75, -25, 75 des fonctionnaires en Ontario, 25 des fonctionnaires du côté québécois, on se rappellera de, du temps de Jean Marchand, etc., etc. Là, il y a une chicane sur comment est-ce qu'on le calcule. Bon, est-ce que je calcule les sociétés d'État? Est-ce que je calcule euh, les centres de recherche? Est-ce que je calcule le CNRC? Tant qu'à ça, est-ce que je calcule Post-Canada? Est-ce que je calcule… qu'est-ce qui rentre dans le total? Puis après ça, on répartit 75-25. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est assez ironique que, durant tout son règne, jamais, premièrement, jamais il a levé le petit doigt pour revendiquer ça. Jamais. Deux, il a toujours chié sur le fédéral parce qu'il avait démantelé des maisons, des chiottes au centre-ville pour bâtir les édifices fédéraux, place du portage, place du centre, etc., etc. Il a toujours chié sur le fédéral pour ça. Puis troisièmement, il n'y a pas plus, plus tard qu'un mois, il demandait au fédéral de transformer des bureaux au centre-ville en logement. Pour enlever des bureaux au centre-ville. Quand tu es incohérent, là, il y a un nom à ça, hein? Maxime. Mais tant qu'il y là-dedans, là, pourquoi est-ce qu'on jase pas? La CCN, est-ce que 25% des employés sont logés euh, à Gatineau? C'est parce que Maxime siège au conseil d'administration de la CCM. Fèche social t as, t as. Mais est-ce que, physiquement, il y a 25... Je ne parle pas des travailleurs qui nettoient les parcs. Est-ce qu'il y a 25 des employés qui ont le lieu de travail, la base de travail, c'est au Québec? C'est à Gatineau. Peut-être qu'il peut qu pourrait commencer à regarder ça puis faire ses revendications lui-même. Parce que lui, c'est un joueur. Il pourrait décider à la CCN de respecter le 75-25. Je pose la question. Je ne l'ai pas réponse. Mais je pose la question. Mais je trouvais ça assez... Effronté de sa part, alors qu'il demandait même de transformer des bureaux en logement, puis en se mêler de la campagne fédérale maintenant pour dire comme moi, grand souverainiste, j'aimerais savoir 25 des jobs des jobs fédéraux. Hey, lâche-moi. Surtout que dans un Québec souverain, on sentend entendu qu'on ne gardera pas tous les employés fédéraux. L'autre chose dont je veux vous parler en lien avec le municipal. Ah oui, toujours avec Action Gatineau un parti très fédéraliste, là, euh, mais je, je, je pense pas que c'est 100% des membres qui, sont, qui sont, sont bloquistes ou péquistes ou souverainistes, je pense pas, je pense qu'il y en a pas mal de toutes les tangentes, mais il euh, y a pas mal de monde souverainiste là-dedans, là, à commencer par le maire, à commencer par Myriam Nadeau, euh, et etc. Ça sonne à la porte, dimanche, un gars, un bénévole, un bénévole d'Action Gatino qui, écoute, me demande si je veux recevoir la candidate dans mon quartier d'Action Gatineau, je lui ai dit non merci, juste en anglais. Il m'aborde juste en anglais. Je ne revenais pas. Je recevais un souper. Je dis ça à mes chums. Ils ont reçu des appels téléphoniques dans leur quartier. Action Gatineau, juste en anglais. « Hey, quand les babines ne suivent pas les bottines, il faut que tu sois mal pris pour prendre un bénévole une langue anglophone pour faire du porte-à-porte dans Gatineau. Hein? » En parlant du municipal, je veux parler d'une autre affaire qui a passé sous le radar de plusieurs, mais moi, euh, non, ça ne passera pas sous mon radar. Je veux vous parler du jupon, euh, du jupon qui dépasse. Le jupon qui dépasse du journal Le Droit. Il y a un article cette semaine sur euh, les, la réglementation pour les jeux dans la rue. Tu sais, on, on a essayé des projets pilotes, puis on avait identifié certaines rues avec des pancartes, puis bon, euh, il y avait des critères. <coughs> tout correct, ça. La personne en tête de ça, c'est René Amio. Action Gatineau, elle ne se représente pas, mais c'est le projet d'Action Gatineau. Jusque-là, pas de problème. l'article est bien fait. Jusque-là, pas de problème, que là, on pense étendre ça. Il y avait deux options, puis on est en train de réfléchir à tout ça. J'ai n'ai pas d'enjeu là-dessus, là. C'est correct. Puis là, le droit décide d'interroger un citoyen. On Qu'est-ce qu'il pense de ça, de l'idée d'Action Gatineau d'étendre ça? Il y a pas loin de 400 000 personnes à Gatineau. Savez-vous à qui ils ont parlé? Ils ont mis sa photo dans le journal. Savez-vous à qui ce qu ils demandent ça? Qu'est-ce que vous pensez de la décision du conseil municipal, donc du maire, d'Action Gatineau qui était à la tête de ce projet-là? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Évidemment, la personne qui répond dit « C'est extraordinaire! Wow! » Le gars qui répond à qui on a posé la question, on a choisi ce gars-là, Patrick Robert Meunier, l'ancien conseiller politique dans le cabinet du maire, qui a quitté parce que là le maire s'en va, puis ça serait en ramassé pas de job, c'est un, un militant d'Action Gatineau. C'est un, un, une nomination partisane par le maire dans son bureau. C'est un employé, un attaché politique du maire. c'est lui qu'on interroge à savoir « Qu'est-ce que tu penses de la décision du maire? » Hey. Ou bien le droit ne se gêne même plus du manque d'indépendance qu'ils ont envers Maxime pedno jobin ou qu'ils sont inconscients. Ou qu'il n'y a personne à lui en disant bon, « ben ben. C'est pas comme si moi il était venu me voir. Ah, M. Cholette, vous êtes citoyen ordinaire. Vous, qu'est-ce que vous pensez de, du cas de glace? Puis j'avais dit, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde aurait dit, bah ben oui, on sait bien que c'est Cholette. Mais ben non, là, c'est le gars du cabinet du maire qui s'en va dire, c'est bien beau. Mais nulle part on ils dit, écoute, ancien conseiller politique du maire Pedno Jobin, là, qui a participé la décision, il était là, il était dans le cabinet quand la décision a été prise. Là. Il n'y a rien de ça, là. »« Hé, puis oui, comme article de journal, puis oui, c'est épouvantable, ce torchon-là. Épouvantable. d'avoir laissé passer cet article-là. Il y a quelqu'un qui dort ou qui dort pas pis que ça fait s'affaiblit son affaire. Je veux euh, vous parler maintenant de l'élection fédérale. Euh, <rire> tout d'abord, euh, le pont Alexandra. Bon, le pont Alexandra est après tombé, puis Puis là, euh, là, essentiellement, il y a une couple de questions. Là. Euh, on le reconstruit-tu? Si oui, il va avoir l'air de quoi? Puis qu'est-ce qu'on met dessus? Et là, les candidats conservateurs en Outaouais disent tout. Ouais, il faut le, le, le préserver, il faut, faut le garder beau de même, c'est patrimonial. Puis moi, je partage ça, ce point de vue-là. Je pense que mais ça va coûter un bras, là. Ça va coûter pas mal plus cher pour le garder comme ça, là. Parce euh, qu'on pourrait le transformer comme utilisation euh, probablement. Est-ce que la, la boucle, un tramway boucle pourrait être là-dessus oui, probablement. Est-ce qu'on devrait même en faire un arrêt touristique du pont? Moi, je pense que oui. Je pense qu'un peu comme en Italie, où il y a beaucoup d'activités sur les ponts. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, un pont symbolique, qui chevauche deux provinces, deux réalités, deux dualités, deux euh, capacités linguistiques, deux pères fondateurs? Est-ce qu'on est capable d'utiliser ce pont qui nous unit de façon symbolique? Est-ce qu'on devrait faire quelque chose comme ça? Oui, je pense que oui. Fait, utilisons le moment. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais ce qui était loufoque, c'est que dans la même semaine, les candidats conservateurs en Ottawa disent « Nous autres, on veut le préserver comme ça. » Puis Aaron O'Toole, il est passé à Ottawa, puis il dit oh « non, non, moi, je ne me prononce pas là-dessus. » Aïe aïe. Quand tu es un candidat conservateur en Ottawa, on s'entend-tu que le chef, il ne s'occupe pas ben, 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 de ben, ben, toi, là. Il, il s'en sacre pas mal de ce que tu es allé promettre. Alors, j'ai trouvé ça assez ironique, dans la même semaine, que les candidats disent, oh autres, on veut le garder, puis le chef dit, ah oh non, moi, je me, ne m'envoie pas là-dedans. Aïe aïe. C'est la première chose. Mais, une autre chose qui était aussi éloquente, c'est que Sophie Châtel, la candidate libérale, elle, quand on lui a posé la question, elle a dit, ah, oh, je ne connais pas ça, le dossier, vous... Bien, ça m'en disait long, C'est un parachutage, un, un maquillage, un, une expulsion de Amos, une expulsion déguisée. Tout est faux là-dedans. Emmys a décidé de lui-même de partir, c'est pas vrai. Je crois pas ça. En fait, je devrais dire ça comme ça. Je ne crois pas une minute ça. C'est les deux phrases qu'il a faites. Maintenant, moi je le sais, là. Il y avait des grosses pointures qui étaient intéressées en Haute-Gatineau par la candidature libérale. Ils ont fait des démarches. Le Parti libéral du Canada les a encouragés. La mairesse de Chelsea, quand elle a dit « je intéressé elle a pas fait « t'es pas non là. Elle a pas juste dit ça de même, là. Elle a checké. Puis ils ont amené du monde pour une ride, le Parti libéral du Canada, pour, en fait, parachuter quelqu'un qui travaillait à Paris. Qui, d'après moi, n'est jamais allé à Rapide des Chouachins. Qui, d'après moi, a de la misère à prononcer le nom de la mairesse de Maniwaki. Qui ne connaît pas beaucoup les réserves autochtones. Qui n'a pas beaucoup d'idées que ça a le lac 31 000. Puis là, dans un enjeu Gatinois où Michel Gauthier a pris position, Michel Gauthier candidat conservateur, où ce sera un enjeu régional majeur, où son collègue avec qui elle a fait des déclarations et des apparitions, Steve McKinnon connaît bien le dossier, et ça en va dire, je ne connais pas le dossier, je ne me mêlerai pas de ça. Au lieu d'avoir une position régionale, c'est ça que c'est para un parachutage. Plutôt que, que M. Trudeau dise, puis il aurait bien pu dire ça, écoutez là, moi là, c'est un experte dans la taxation des géants du web. C'est une fiscaliste experte. Je l'avais mandatée pour faire ça à, à, à l'étranger. Elle a fait un job extraordinaire. Je n'ai de besoin de cette femme-là. Puis j'ai décidé, elle vit dans le Pontiac, ou en tout cas, elle vivait dans le Pontiac, j'y ai donné le comté de Pontiac parce que je n'ai de besoin. Il aurait pu dire ça. Il n'a pas dit ça. c'est pour ça que c'est un petit peu de bullshit, toute cette histoire-là. Et euh, finalement, en parlant de fédéral, tu sais, des fois, je vous parlais du porte-à-porte d'Action Gatineau. J'ai trouvé ça drôle aussi. Je reçois un téléphone. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais si je donnais mon appui à Greg Fergus. J appelle à la maison. Bonjour, quand c'est le français, Parler en français, c'était correct. Puis euh, on vous appelle du comité de Greg Fergus. Puis on voudrait savoir si euh, vous, euh, on peut compter sur votre appui. C'est normal, c'est pas facile à faire comme bénévole en passant. C'est plate à faire, mais il l'a bien fait, le monsieur. Il y avait juste un petit problème. Je suis pas dans le comté de Greg Fergus. Le temps perdu pour ces bénévoles-là, ils se trompent de liste. Imagine, ils ne sont même pas capables de déterminer où est-ce que le comté termine. Quand tu es bénévole chez Fergus, ça regarde mal. Hein? Mais quand tu n'es pas en danger dans un comté, ben tu es peut-être un petit peu moins pointueux sur comment tu fais ton travail de bénévole. C'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez vous pas Pizza Idélique. Merci beaucoup tout le monde, puis je vous souhaite une superbe fin de semaine. Puis je vous retrouve lundi prochain pour un autre podcast, Les Vraies Affaires de Bullshit. OK? Salut